0: 보면 똑똑해지는 나이프 뒷동랑 안녕하세요. 홍치입니다 여러분 어디 좋은 데갈 때나 좋은 사람들하고 같이 있을 때 인생샷 한 번쯤 찍어보신 적 있으시죠? 이 인생샷을 찍는 사람들의 이미지를 떠올려보면 아무래도 20대 여성이 제일 먼저 떠오르게 마련인데요. 이 인생샷 뒤에 있는 20대 여성들은 어떤 사람들일까요 이 주제를 면밀히 연구한 분이 계셔 가지고 오늘 같이 이야기해 보려고 합니다 어 저는 20대는 아니지만 그래도 가까운 동년대로서 이분 연구가 담긴 책 여기 있죠 인생샷 뒤에 여자들 이 책을 읽었는데 어, 상당히 흥미로웠어요 뭐 어, 공감도 되고 또 뭔가 새로운 인사이트도 갖게 되고요 아마 여러분도 인터뷰 듣다 보면 그러할 것이라고 확신합니다 그러면 은 직접 모셔서 이야기 나눠보도록 하죠 오늘 아주 재밌을 겁니다 김지효 작가님입니다 안녕하세요 작가님
1: 네, 안녕하세요 저는 여성학 대학원에서 석사 논문을 쓰고 그 석사 논문을 기반으로 인생샷 뒤에 여자들이라는 책을 쓴 김지효입니다 그 석사 논문 주제로 일단 이 인생샷 어떤 셀카 문화 이거를 선택하셨다는 게
0: 일단 굉장히 흥미로웠거든요 그걸 선택하시게 된 계기 뭐 인생샷에 꽂히게 된 계기가 뭐였는지 좀 궁금해요
1: 어, 일단 제가 인생샷 문화에 너무나 열렬한 참여자였고요 아, 거의 제가 책에 쓴 표현대로는 거의 인생샷을 찍기 위해 태어난 사람처럼 살았다 아, 그래서 친구들이랑 뭐 어디 놀러 가자 하면 사실 그 안에 내포된 의미가 사진 찍으러 가자였던 그런 시기를 꽤 오랫동안 보냈어요. 근데 사실 인생샷이라는 게결국 혼자서 만들 수 있는 사진이 아니거든요. 인스타그램의 힙한 카페를 보면 친구들 아이디를 막 태그해서 여기 가자 이렇게 약속 장소를 정하고 또 가서 서로 100장씩 사진을 찍어주고 또 사진 포토샵 한 다음에 어색하지 않은지 서로 확인까지 해주는 이런 어떻게 보면 여성들 동성사회 안에 어떤 또래 문화인데 근데 이 또래 문화가 심지어 파급력이 너무나 커서 대한민국 트렌드로 선정될 정도의 영향력을 가진 문화인 거예요. 그래서 뭐 어디 문화유적지부터 시작해서 전시회, 박물관 다 포토존을 위주로 돌아가고 뭐 디저트라든가 식문화도 사진 찍기 좋게 바뀌고 뭐 인스타에서 유명해진 동네가 임대료가 올라가는 그런 현상까지 일어나는 정말 큰 문화인데 이걸로 돈을 벌 생각을 하는 분들은 많은데 왜이 문화에 참여하는 여자들의 이야기는 듣지 않을까 왜이 정도의 대중적 파급력을 가진 문화가 이렇게까지 깊 깊이 있게 조명을 받지 못할까 이게 좀 궁금했던 것 같아요. 음. 그래서 내가 연구를 해야겠다. 어. <웃음> 하고 논문을 쓰게 되었습니다. 그래서 좀더이
0: 책이 초반에 주목을 받았던 것 같아요. 네. 사실 생각해보면 굉장히 옛날부터 우리는 이 인생샷 셀카에 굉장히 익숙했던 그 시대를 거쳐온 것 같아요. 일단 뭐 20대 초반 분들은 완전히 기억을 하시지 못할 수도 있지만 작가님 책에 이런 구절이 있어서 제가 너무 재밌는 거예요 서양에서 셀피의 유행이 스마트폰과 함께 시작됐다면 한국에서 셀카 유행은 스마트폰도 디지털 카메라도 아닌 무려 회의용 웹캠과 함께였다 바로 하두리캠이다 제가 이 구절을 보면서 저의 어떤 중고딩 시절이 아스라이 지나가더라고요. 이제 친구들과 하두리 캠 찍으려고 PC방에 가거나 아니면 캠을 가, 저는 캠이 없었거든요, 하두리가. 그래서 이제 친구네 집에 가서, 캠이 있는 친구네 집에 가서 캠 찍고, 그리고 막 채팅도 하고 막 이랬었던 기억들이 막 떠오르는 거예요. 그래서 아무래도 이제 작가님도 저와 그래도 우리가 동시대를 살았던 좀 동년배가 아닌가라는 생각이 들어가지고 작가님과 함께 좀 과거부터 지금까지 이 셀카 문화와 어떤 SNS 계보에 대해서 좀 이야기를 해보고 싶어요. 작가님이 제일 처음 기억하는 어떤 셀카 아니면 뭐 SNS 뭐였어요?
1: 저는 한 초등학교 5학년이나 6학년 때쯤에 네. 버디버디가 시작이었던 아, 것 같아요.
0: 버디버디. <웃음>
1: 그래서 버디버디 홈피에 이제 하두리 사진을 올리는 걸 네. 네. 되게 저의 중요한 일상 중에 하나였는데, <웃음> 그때 또 이제 1분, 1초당 몇 컷을 넣을 수 있는지를 선택할 네. 수가 있었어요. 네, 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 네. 그래서, 아, 0.1초는 너무 빠르고 0.5초는 너무 느리다. 그래서 0.3초에 맞춰서 이제 포즈를 막 계속. <웃음> 맞아, 맞아, 맞 그게 이제 움짤의 바꾸네, 시작이었죠. 그쵸. 네. 그렇게 움짤을 만들고 네. 또뭐 장미 가족의 태그 교실 이런 카페에서 이렇게 손글씨 쓰는 법 같은 거 배워서. 하두리 사진에다가 나의 버디버디 아이디 뭐 레몬맛 소주 레몬맛 <웃음> <웃음> tm 이런 걸 이렇게 써서 tm <웃음> 네 그런 걸로 시작을 했던 것 같아요. 아,
0: 그렇죠. 저는 스티커 사진도 기억나요. 아. 그거를 막 이제 모았던 기억이 또 나기도 하고 네. 또싸이월드싸이월드는또 그쵸. 네. 이런 거 보면은 진짜로 참 우리가 사진을 찍히는 거 그리고 내가 스스로 찍는 거에 굉장히 뭐랄까 익숙한. 그런 문화를 계속 살아왔던 것 같아요. 뭐 지금 현재 뭐 인스타그램 그리고 그 전에 페이스북은 지금도 하시는 분들 많지만 정말 참이 변화들이 되게 흥미롭게 느껴지는 것 같아요. 그런데 어 작가님이 초반에 말씀하셨던 것처럼 이 셀카를 찍는 집단 사람에 대한 연구는 사실 굉장히 부족했고 굉장히 편협한 몇 가지 클리셰에 머물러 있다 이렇게 이제 작가님은 표현을 하셨죠. 사실 현재 뭐 유튜브에 뭐 인스타 뭐 인스타충, 인스타허세녀 이런 것들을 검색하면은 어떤 그들의 어떤 그런 허세를 풍자하는 영상이 굉장히 많고 그게 조회수도 굉장히 높잖아요.
1: 어, 이 셀카나 인생샷을 찍는 여성들을 보는 시선은 사실 SNS를 많이 하는 여성들을 보는 시선과도 굉장히 닮아있는데요. 이 공통점은 여자들이 보여주기 위한 삶을 살고 있다고 생각하는 관점이에요. 그래서 고시원의 되게 조그마한 방에 살면서 모텔에 뭐 가서 사진만 찍고 온다던가 내 삶은 시공창인데 카페 가서 오아 화려하게 꾸며서 사진을 찍고 온다던가 하는 이미지가 정말 범람하고 있고 하나의 밈처럼 자리 잡아 있죠. 근데 제가 조금 흥미로웠던 부분은 이런 관점이 단순히 어떤 대중, 대중적인 콘텐츠 안에서만 소비되는 게 아니라 좀더 고급화된 지식 담론장에서도 다좀 유사한 이미지가 공유되고 있다는 생각을 했어요. 뭐 예를 들면 나르시시즘적이다, 너무나 자기애적이다. 근데 이거는 사실 예전에 크게 유행했던 된장녀나 김치녀의 SNS 버전이기도 한 것이죠. 근데 이런 문헌들을 보면서 제가 너무나 의아하다고 생각을 했던 것은 셀카는 결국 사진첩 안에만 머물러 있지 않거든요 우리가 방금 이야기했던 것처럼 버디버디 홈피에도 올라가고 사이월드에도 올라가고 페이스북과 인스타그램에도 올라간단 말이에요 그 말은 셀카를 찍는 사람이 있다면 그 반대쪽에는 보는 사람도 있었다 그리고 그 셀카가 찍는 사람과 보는 사람 사이의 상호작용 과정 안에서 하나의 메시지로 통용이 되었다는 것이죠 그렇다면 이 셀카 찍는 여자들만 볼 것이 아니라 어떤 과정을 거쳐서 이 셀카가 만들어지고 셀카가 그 관계 안에서 어떤 의미를 가지고 있는가를 봐야 된다. 그래서 셀카를 관계의 문제로 봐야 된다라는 것이 제가 이 책에서 견제하고자 했던 관점입니다. 어, 그래서 이
0: 책을 보면 은 실제로 인터뷰를 하셨죠?
1: 제가 인생샷 찍는 여자들이 인터뷰하고 싶다고 온라인에 글을 올리자마자 연락이 너무 많이 쏟아졌어요 그러니까 저도 그것도 좀 의아했어요 어. 인터뷰에 참여하고 싶다고 음. 이렇게 많은 분들이 성원을 했다는 것이 일단. 음. 그러니까 이 문화의 여자들이 이렇게 차별하면서도 내가 진짜 왜 이렇게까지 여기에 미쳐있을까라는 게 해석되지 않던 여성들이 많았던 것 같아요
0: 셀카를 업로드하는 여성들이 실제로 맺고 있는 이 관계를 중심으로 좀 이야기를 풀어보고 싶었다라고 이야기를 하셨는데 실제로 그래서 인터뷰를 해보니 이들의 어떤 셀카와 관계 어떻게 연결돼 있었는지 좀 궁금해요.
1: 이제 셀카를 많이 보정하는 여성도 있고 좀덜 보정하는 여성도 있고 인스타를 되게 열심히 하는 여성도 있고 좀 털털하게 운영하는 여성도 있고 다양한 여성들이 나오는데요. 그 중에서 저는 이렇게 셀카와 인스타그램에 공을 많이 드렸던윤이라는 인터뷰에 이야기를 하고 싶어요 이분은 평소에 연예인 제의를 되게 많이 받을 정도로 너무 아름답고 공부도 정말 너무 잘하는 정말 팔방미인 같은 분이셨어요 근데 오히려 너무 잘 났다 보니까 고등학교 때 친구들에게 되게 심한 따돌림과 괴롭힘을 당한 거예요 이분에겐 SNS가 너무너무 중요한 해방구였는데 그 이유가 학교에선 내가 비록 미움을 받지만 이 밖으로 나가면 나를 사랑해 해줄 사람이 많다를 보여주는 공간이었던 거예요. 근데 그뿐만 아니라 SNS가 더 중요한 이유는 내가 사랑받는 모습을 학교 친구들에게 보여줄 수 있는 공간인 거죠. 나를 괴롭히는 애들에게, 그
0: 애들에게 나 이렇게 사실 잘 음, 나가 라는 음. 걸 보여주고 싶었던 네.
1: 그래, 그래서 이제 온라인에서 인기를 끌어야 되니까 셀카 부정도 더 많이 하고 SNS 관리도 더 열심히 하고 그리고 SNS 셀럽들한테 찾아가서 막 친한 척을 해서 내 SNS에 오게 만들고 그래서 되게 열심히 꾸면서 어떤 외부에서의 자기 이미지를 통해서 내부의 평판을 변화시키려고 했던 사례인 거죠. 그러니까 저는 결국 셀카가 온라인에서 내가 어떤 사람이 될 것인가의 질문이라고 생각을 하는데 이걸 결정하는 과정에는 내가 오프라인에서 어떤 대우를 받아온 사람인가. 그리고 내가 소속한 집단이 어떤 가치를 중요하게 생각하는 집단인가가 온라인에서 내가 어떤 모습으로 나를 전시할 것인가에 되게 중요한 영향을 미치는 것 같아요. 진짜 너무 솔직하다라는
0: 생각을 했던 게뭐 좋아요 수에서 이성이 좋아요를 몇 개를 눌렀는가가 뭔가 나의 매력의 척도처럼 느껴졌다 이렇게 고백을 하신 분도 있었고 그리고 어떤 럽스타그램에서 내 남친이 나한테 얼마나 잘하는지를 보여주는 것이 어떤 나의 그런 내 위치가 이 정도다라는 걸 보여주는 수단처럼 느껴져서 오히려 남자친구가 나한테 평소에 잘하는 것보다 인스타에서 보여주기 식으로 잘해주는 게더 신경이 쓰이고 더 그렇게 하도록 좀 유도를 했다 이렇게 말씀하시는 분도 있었고 저는 이걸 보면서 와 이렇게까지 한다고 라는 생각도 들면서 한편으로는 나한테도 이런 모습이 과연 없을까
1: 라는 생각이 좀 동시에 좀 들더라고요 어, 인터뷰하면서 가장 제가 재밌다고 생각했던 을 부분이 이제 인생샷은 실물이랑 다를 수밖에 없잖아요 네, 그렇죠. 그러니까 이 실물과 인생샷 사이에 간극을 어떻게 줄일 것인가가 이제 여성들에게 너무 중요한 네, 숙제인 거예요 네. <웃음> 근데 이제 사실 우리는 오프라인보다 온라인으로 더 관계를 자주 맺는 세상이 되었는데 나 SNS랑 내가 조금 달라도 내가 야너 어제 인스타에 이렇게 글 썼던데 이거 너 아니잖아 라고 지적한 사람은 없죠 근데 셀카는 누구나 그 간격을 볼 수가 있는 거예요 이거 너 아니잖아 라는 말을 누구나 할수 있는 거죠 그래서 여성들이 셀카가 예뻐야 하지만 너무 예쁘면 안 되고 나보다 나아야 되지만 나랑 닮아야 되는 그런 고착상태에 놓여 있는데 그때 여정, 여성들이 여성 취하는 전략들이 있어요 맞아 나 셀기꾼이야 이렇게 먼저 선수를 친다던가 아, 쿨하게 쿨하게 네, 요즘 갑자기 살이 찐 척을 한다던가 그러니까 셀카가 진짜 나인데 지금 잠깐 내가 잠깐만 살이 찌거나 피부에 나서 셀카와 달라진 것처럼 한다던가 이런 전략을 취하는 부분이 저는 되게 중요하다고 생각을 했는데요. 왜냐하면 온라인은 여성들이 더 나은 내가 될수 있는 공간인데 그 가능성이 열렸을 때 오히려 자기 혐오와 자기 검열로 가닿는 것을 보여준다고 생각을 했어요. 딱그 가능성이 열린 만큼 내 단점을 더잘 찾아냈고 내 문제도 더잘 해결됐잖아요. 온라인에서 내가 더 예쁜 사람 사랑받는 사람이 될수 있지만 동시에 현실에 나는 그것을 쫓아갈 수가 없기 때문에 그 간극을 또 계속 자기검열로 메워야 하는 상황인 것 같아요 그래서 그동안 좀뭐 여성이 뭐든 될수 있어 뭐든 할수 있어 이런 말들이 유행을 했는데 저는 반대로 뭐든 될 필요가 없어. 더 멋져질 필요도 없고 예뻐질 필요가 없어. 이렇게 좀 구호를 바꿔야 하는 것이 아닌가.
0: 온라인 SNS가 그 해방의 도구가 되면서도 또 한편으로는 이 안에서만큼은 좀 완벽해져야 된다라는 또 강박이 생기게 만들기도 하고 또그 속내를 다 이제 뜯어보고 나면 은 마냥 웃을 수만은 없는 어떤 그 안에 그런 사회 구조의 문제가 또 있는 것 같다라는 그런 생각도 들어요. 그 20대 여성들 문화에서 인생샷 외에 또 하나를 꼽아보자면 은 지금은 조금 잠잠하긴 합니다만 디지털 페미니즘을 좀 빼놓을 수는 없을 것 같아요. 작가님이 또 한창 이제 연구하시던 그때 굉장히 활발하지 않았었나요? 이 디지털 맞아요. 페미니즘이. 근데 사실은 이 인생샷 문화와 이 디지털 페미니즘 운동은 완전 대척점에 있는 것 같다라는 느낌이 들거든요. 그러니까 디지털 페미니즘을 활발하게 하는 여성들은 인생샷을 활발하게 찍는 여성들과는 아예 다른 사람일 것 같은 그런 느낌이란 말이죠. 근데 책에서 어떻게 쓰셨냐면은 실제 여성들의 입장은 빈곤한 이분법을 초과해 다양하게 존재하고 있었다라고
1: 쓰셨더라고요. 사실 논문을 쓰고 되게 많이 들었던 질문이 어떻게 인생샷 찍는 애들이 페미스트야? 이거 페미스트 맞아? 라는 질문을 되게 많이 들었어요. 근데 제가 그런 질문을 들으면서 좀 의아하다고 생각을 했던 부분이 이 성차별이라는 것이 특정 의제에 이렇게 치중한 문제가 아니라 정말 공기처럼 존재하는 거잖아요 그러니까 우리 모두는 거기에 일정 수준 공허하고 타협하고 적응하면서 살아가는데 그게 어떤 나이나 상황에 따라서 그 약한 연결고리가 다른 것 같아요 그렇다면 그게 페미니스트가다 아니라고 말하기보다는 그냥 다 열어두고 우리가 어떤 부분에서 자꾸 약해지는지 우리가 어떤 부분에 자꾸 실패하는지를 이야기하는 게더 중요하겠다 좀 이런 생각을 한것 같아요 오히려 페미니스트이기 때문에 인생샷을 더 열심히 찍는 여성들도 있는데요 왜냐하면 페미니즘을 말했을 때 사람들의 반응이 야, 성차별이 아니라 네가 못생겨서 그래 네가 공부를 못하니까 차별 받은 거지 그건 성차별이 아니야 라는 반응을 워낙 많이 접하다 보니까 내가 더 예쁘고 완벽해야지 이 성차별을 증명할 수 있다라는 생각을 하게 된 거예요. 그래서 나는 공부도 잘하고 예쁘고 전혀 나는 부족한 점이 없어. 따라서 내가 하는 말은 나의 문제가 아니라 구조의 문제야. 이거를 증명하고 싶어서 더 예쁜 사진을 올리는 분들이 계셨죠.
0: 저는 그 부분이 되게 재밌었어요. 인스타그램에 있는 여성들 따로, 뭐페북에 있는 여성들 따로, 트위터에 있는 여성들 따로, 막다 따로 보지만 사실 다 이게 섞여 있는 거잖아요. 그 안에서 다양한 자아, 를 한, 나는 한 명이지만 이 안에서 되게 서로 다른 자아를 갖고 있는 인스타그램 하는 여자들이 인스타그램만 하는 건 아니고 다양한 활동들을 하는데 뭔가 그렇게 나눠서 좀 편협하게 봤던 게 아닌가라는 생각이 책을 보면서도 들더라고요. 그니까 이제 작가님이 말씀해주신 거를 들으면서 느꼈던 건데 여성들 사이에서도 굉장히 많은 거멸이 생기게 된것 같다라는 생각이 들어. 말씀하신 것처럼 내가 이야기하고자 하는 이 페미니즘 주제가 정말 설득력을 얻기 위해서는 내가 더 완벽해져야 하고, 그러니까 소위 정말 그냥 단순하게는 이뻐야 하고, 나 멀쩡하게 사회생활 하는 여성처럼 보여야 하고, 그렇다고 또 너무 꾸미는 모습을 보이면 안될것 같아. 이건 다 코르셋이잖아요.
1: 정말 여성들이 극한의 자기검열에 시달리고 있는데 제가 생각할 때그 검열에는 두 가지 이유가 있는 것 같아요 첫 번째는 인스타그램이라는 플랫폼 자체가 자꾸 검열하게 만드는 게 있는데 왜냐하면 보통 페미스트들은 어떨 때는 내가 페미즘을 이야기하지만 어떨 때는 좀 아닌 척도 하고 이렇게 유연하게 전략을 활용해 가면서 살아가는데 인스타그램은 그 모든 집단이 한 번에 <웃음> 이제 모여 있는 거예요 그러니까 가장 보수적인 사람과 가장 급진적인 사람 앞에서 나를 한 번에 내보여야 되는 그러니까 페미즘에 모르는 사람 설득시키면서 페미니스트에게도 내가 올바른 페미니스트임을 보여줄 수 있는 그런 모순적인 역할을 해야 된는 것에서 오는 미칠듯한 혼란이 있는 것 같고요. 또두 번째는 사실은 우리도 이 성차별적 사회를 살아가면서 이 성차별적인 문법을 너무 충실하게 습득하고 음. 배우고 그리고 이 사회에서 인정받기를 너무 원하는 여성이라는 거죠. 그러니까 남자친구가 머리 좀 길러라. 일만. 뭐라고? 너 지금 어떤 여성상을 가지고 있는 거야? 음. 라고 지적하지만 네가 뭔데? 네가 뭔데? 라고 네. 말하지만 사실 나도 사랑받고 싶고 나도 남자친구한테 예쁨 받고 싶은 마음이 어떤 것도 선택할 수 없게 하는 그런 지점인 것 같아요. 이 비유가 사실은 연인관계에만 해당하는 음. 게 아니라 이 여성이 사회와 소통하면서
0: 아, 느끼는 것들이잖아요. 음. 그리고 작가님도 책을 쓰면서 그렇게 쓰셨잖아요. 매일매일 분열하면서 글을 썼다고 사실 그래서 그 분열, 혼자 분열되는 그 상황 속에서 내린 작가님의 결론이 무엇이었는지도 궁금해요.
1: 처음에는 좀 강경하게 썼었어요. 우리가 이렇게 사회에 주눅 들지 말고 뭔가를 바꾸자. SNS 기업에 이런 것도 요구하자. 이런 방식으로 결론을 썼다가 지금 이미 여성들이 이 왔다갔다 하면서 미쳐버릴 것 같은 마당에 그런 말을 한번더 하는 게 의미가 있을까? 그렇다면 중요한 건 포기하지 않는 거다. 완전히 내가 페미스티 이거나 완전히 아니기보다는 잘할 때도 있고 못할 때도 있고 좀 타협할 때도 있고 조금 더 용감하게 행동할 때도 있다. 그래서 그걸 왔다 갔다 하면서 나아가자. 이거를 좀 저한테도 그리고 이 동시대를 사는 여자들한테도 그 말을 해주고 싶었던 것 같아요. 이 모순 때문에 괴로워하지 말고 이 갈팡질팡하는 이 전략을 차라리 쓰는
0: 음. 것이 어떠냐 약간 이렇게 제안을 해주시는 것처럼 느껴지기도 해요. 인생샷 주제로 여기까지 오게 될 줄은 몰랐는데 (웃음) 이런 이야기까지 하게 될 줄은 몰랐는데 사실은 이 인생샷이라는 주제가 굉장히 흥미로웠던 것만큼 작가님이 다음 주제로 연구하시는 건 뭘까라는 궁금증도 좀 들어요. 좀 생각하시는 주제 혹은 연구 중인 주제가 혹시 있으신가요?
1: 좀 관심을 갖고 있는 주제 중에 하나가 익명 랜덤 채팅인데요. 제가 여성정책연구원에서 일을 했었는데 그때 랜덤 채팅 연구를 통계조사를 한 적이 있었어요. 근데 생각보다 여자 중고등학생 이용률이 너무 높은 거예요. 그래서 도대체 어떤 여자들이 이런 걸 이용할까? 인스타그램이 좀 실명성이 강한 공간이었다면 이제는 좀더 익명성이 강한 온라인 공간을 좀 들여다보고 싶다라는 생각이 있어요.
0: 그 안에 있는 여성들을 좀더 들여다보고 싶다. 맞네요. 생각해 보니까 사실은 미디어에서 그런 스쳐 지나가는 것만 보면 아유 쟤는 왜 저래? 아유 왜 이렇게 애정 결핍인가? 뭐 내지는 뭐 인스타그램 여성들은 아유, 왜 이렇게 저렇게 보여주기 식으로 저렇게 자기를 꾸밀까? 그러면서 막 되게 준엄하게 꾸짖기도 하고 그들을 한 커플 더 이제 들여다 보면은 그 안에 여러 또 구조적인 문제가 있다라는 거를 알수 있는데 앞으로 또 작가님만의 무가 펼쳐지지 않을까라는 생각이 들어서 매우 기대가 되네요.
1: 감사합니다 어,
0: 작가님 오늘 이렇게 시간 내주셔서 정말 감사하고 작가님은 여기서 보내드리고 저희도 다음 콘텐츠로 다시 돌아오도록 하겠습니다 화수목 아침 7시 듣동 나가 습관이 됩니다